0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Entscheiden in digitalen Zeiten. Die neuen Denkfallen. Von Ingo Radermacher.
0: Führung hat in digitalen Zeiten ein Problem. Komplexität und Optionsvielfalt überfordern, während Datenflut und Algorithmen ein trügerisches Gefühl der Kontrolle vermitteln. Hinzu kommen Denkfallen, die Führungskräfte daran hindern, ihre ureigenste Aufgabe zu erfüllen, selbst zu denken und souverän zu entscheiden
1: hohes Tempo und große Unwägbarkeiten. In digitalen Zeiten hängen Zukunftsfähigkeit und Erfolg mehr denn je von klugen Entscheidungen ab. Und die Voraussetzungen dafür sind auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, unsere Entscheidungsspielräume scheinen größer als je zuvor, die Optionsvielfalt nahezu grenzenlos. Doch einfacher wird es dadurch nicht. Im Gegenteil, wir erleben Entscheidungsfreiheit immer öfter nicht als Privileg oder als Indiz unserer Souveränität, sondern als Überforderung. Das Mehr an Optionen erscheint uns immer weniger als Gewinn, sondern das eigentliche Problem. Der Soziologe Peter Groß prägte für diesen Zustand einst den sprechenden Namen Multioptionsgesellschaft.
0: Auf Führung und Management hat dieses Multioptionale immense Auswirkungen. Denn die Kernaufgabe von Führungskräften ist es, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Oder anders gesagt, eine Auswahl aus Optionen zu treffen. Dabei sehen sie sich zunehmend mit Ambivalenzen und Dilemmata konfrontiert. Es gilt immer wieder zwischen A und B und außerdem C und D etc. zu entscheiden. In der Regel spricht vieles für und gegen A und ebenso für und gegen B oder C oder D. Wir erleben, dass sich diese Optionen ins Uferlose vervielfältigen. Führen heißt dennoch, eine Option zu wählen und die anderen zu verwerfen.
1: Das Schwierige dabei ist nicht nur die bloße Anzahl der Optionen, sondern insbesondere ihre Bewertung. Führung und Management sehen sich heute vor allem mit zwei Phänomenen konfrontiert. Komplexität und Kontingenz. Komplexität bedeutet, kurz gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Und zwar nicht linear, sondern in verwickelten Netzstrukturen mit vielfältigen Wechselwirkungen und Feedbackschleifen.
0: Kontingenz wiederum meint das immer auch anders Mögliche. Das heißt, was ist, kann auch anders sein. Was einmal so war, muss nicht wieder so sein. Ja oder nein, richtig oder falsch sind keine absoluten Größen. Probleme variieren ebenso wie die Lösungen.
1: Im Kontext von Globalisierung und Digitalisierung nehmen Kontingenz und Komplexität stetig zu. Überforderung, Orientierungslosigkeit und Mutlosigkeit sind die Folgen, die auf Führungsebene drohen. Unter diesen Vorzeichen kluge Entscheidungen treffen und Probleme lösen, eine Herausforderung, die Führungskräfte regelrecht lähmen kann.
0: Diese Entscheidungsparalyse kommt auch daher, dass Führungskräfte der Komplexität und Kontingenz nicht mit den geeigneten Mitteln begegnen und sich oft mit zerstörerischen Denkmustern und fatalen Irrtümern selbst sabotieren.
1: Auf mich kommt es eh nicht an. Eine klassische Form der Selbstsabotage ist zum Beispiel die Vorstellung der eigenen Wirkungslosigkeit. Die wird jedoch schnell zur »Self-Fulfilling Prophecy«. Menschen tun sich schwer mit Entscheidungen, wenn sie denken, die eigene Entscheidung spiele sowieso keine Rolle. Entsprechend wirken sie dann auch tatsächlich nicht in dem Maß, wie sie könnten. Für Führungskräfte ein Offenbarungseid. Globalisierung und Digitalisierung können dieses selbstschädigende Ohnmachtsgefühl verstärken.
0: Kontrollillusion. Die Umkehrung der Ohnmachtshaltung ist die Selbstüberschätzung in Form eines Auf-mich-hört-die-Welt. Der Fachbegriff dafür lautet Kontrollillusion. Damit ist die Fehlannahme gemeint, mit den eigenen Entscheidungen andere Menschen Sachverhalte und letztlich Unkontrollierbares kontrollieren zu können. Nun gehört für Führungskräfte ein moderates Maß an Kontrollillusion dazu. Entschluss und Handlungsfähigkeit benötigen eine optimistische Einschätzung der eigenen Wirkmächtigkeit. Entscheidend ist jedoch der Realitätsbezug und das Wissen um die eigenen Grenzen. Und daran mangelt es häufig. Die Digitalisierung fördert diese Kontrollillusion. Sie gibt Entscheidern viele Instrumente an die Hand, die Klarheit etwa über Kennzahlen oder Kundenwünsche suggerieren oder die Vorstellung nähren, überall auf der Welt zugleich präsent und aktiv zu sein.
1: Perfektionismus In der Multioptionsgesellschaft mit ihrem Überbietungswahn ist es wahrscheinlich, dass wir uns auf der Suche nach der perfekten Lösung verstricken, zumal wir glauben, dafür dank der Digitalisierung die geeigneten Instrumente zu besitzen. Doch diese Vorstellung ist vor allem eins – naiv. Wir vergeuden dabei nur Ressourcen und vergessen dabei die viel wichtigere Suche nach der brauchbaren Lösung. Genügsamkeit, Fehlerkultur und Agilität – es ist diese Trias des Nicht-Perfekten, die heute mehr als alles andere Erfolg verspricht.
0: Diese klassischen Denkfallen erschweren kluges und souveränes Entscheiden seit jeher. Durch die digitale Transformation gewinnen sie zusätzlich an Gewicht. Hinzu kommen neue Lähmfaktoren, die aus den Kontingenz- und Komplexitätszumutungen der Digitalisierung selbst entstehen und die Entscheidungsparalyse bei Führungskräften verstärken.
1: Einer davon ist die Datenüberlastung. Die Digitalisierung fördert nicht nur die Datenfluten und damit die Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Sie fördert insbesondere den trügerischen Glauben an die Relevanz und Aussagekraft all dieser unzähligen Datenmengen. Ein Irrglaube, der wiederum direkt in die Perfektionismusfalle führt und zum weiteren Anstieg der Datenfluten.
0: Eine weitere Denkfalle ist die Algorithmenhörigkeit. Ob Big Data, Blockchain oder künstliche Intelligenz, die eigentlichen Mechanismen dahinter sind kaum bekannt. In der öffentlichen Wahrnehmung verbinden sich in ihnen Komplexität, Intransparenz und eine große vermutete Wirkmächtigkeit zu einer Art digitalem Schreckgespenst. Dem stehen Führungskräfte oft ohnmächtig gegenüber. Sie fragen sich, was liegt überhaupt noch in meinem Ermessen? Wo haben mir die dienstbaren digitalen Geister längst die Entscheidung abgenommen? Eine verbreitete Reaktion bzw. Nichtreaktion auf dieses Schreckgespenst, ehrfürchtiges Erstarren und oder naiv-blindes Vertrauen in digitale Ergebnisse. Für professionelle Entscheider ist beides dilettantisch.
1: Unbestritten ist, die Digitalisierung gibt uns höchst leistungsfähige Instrumente an die Hand. Gute Führungsentscheidungen brauchen allerdings mehr als das. Big Data etwa basiert nicht auf Logik, sondern Statistik. Big Data erfasst, ganz im Gegensatz zum menschlichen Verstand, nicht Kausalitäten, sondern Korrelationen. Die Prognosekraft derartiger Datenanalyse ist daher beschränkt. Sie bildet zunächst einmal lediglich die Vergangenheit ab, einen statistischen Mainstream. Zufall, Überraschung, Kreativität, also Kontingenz und Komplexität, kommen darin nicht vor. Big Data kann zwar trotzdem durchaus zu klugen Entscheidungen beitragen, vorausgesetzt, der Mensch steuert richtig und fügt Instanzen der Filterung und Bewertung bei. Aber Big Data kann den menschlichen Verstand, das kluge, eigenständige Denken, nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen.
0: Ähnliches gilt für das Schreckgespenst künstliche Intelligenz, das wir vor allem durch unseren Sprachgebrauch nähren. Der Begriff klingt nämlich so, als sei der Computer durchaus in der Lage, uns das Denken abzunehmen. Aber Computer verfügen weder über Intelligenz, wie wir es meinen, noch lernen oder denken sie in diesem Sinne. Ein Computer ist ein Ensemble von Rechenschritten, von Programmcodes. Seine kleinste Arbeitseinheit ist der Algorithmus. Ein regelgeleitetes und datenbasiertes Schritt-für-Schritt-Berechnungsverfahren. Und niemals der Gedanke.
1: Der bleibt dem menschlichen Entscheider exklusiv vorbehalten, der nach wie vor unersetzbar ist. Denn nur er stellt die richtigen Fragen, die mit Daten beantwortet werden. Nur er begegnet den digitalen Ergebnissen mit sinnhafter Filterung, Bewertung und Interpretation. Hinreichende Kenntnis und Kompetenz, Intelligenz und Skepsis vorausgesetzt. Erst durch ihn werden die ständig wachsenden Datenmengen zu bedeutsamen und relevanten Informationen, kurz zu Wissen. Er ist es auch, der dieses Wissen in Handlungen umsetzt. Und er ist es, der auf Unbekanntes, Unerwartetes reagieren muss und kann. Mit Kreativität, Intuition und gelegentlich Improvisation.
0: Mut zur Entscheidung. Führungskräfte müssen also nicht etwa vor der digitalen Überforderung kapitulieren. Im Gegenteil. Sie dürfen dem digitalen mit Selbstbewusstsein begegnen. Das erfordert jedoch kritisches Denken, gesunden Zweifel und die Fähigkeit, mit komplexen Datenstrukturen umzugehen. Gefragt ist eine Art neuer Aufklärung, eine digitale Emanzipation mit dem Ziel einer Daten- und Algorithmus-Souveränität. Sie müssen Denken und Entscheiden wieder als ureigenste Aufgabe begreifen. Hier gibt es nichts zu delegieren an digitale Helferlein, im Gegenteil. Hier geht es um Rückbesinnung auf das Grundwerkzeug jeder Führungskraft, das sie zum Umgang mit Unsicherheit und Unübersichtlichkeit befähigt, zu Führungsstärke in Zeiten zunehmender Komplexität und Kontingenz, nämlich den eigenen Kopf. Der ist immer noch die beste Orientierungs- und Entscheidungshilfe, auf die eine Führungskraft in Zeiten von Informationsflut, Optionsvielfalt und Komplexität bauen kann.
1: Die folgenden drei Prinzipien sollen dabei als eine Art Kompass dienen. Prinzip 1. Entscheide dich zur Entscheidung Diese Grundentscheidung ist keineswegs banal. Hier geht es um ein grundsätzliches Ja zur Problemlösung, wie auch immer sie ausfällt. Um die Entscheidung gegen die Nichtentscheidung, gegen das Jein, gegen das Wegducken, gegen die Lähmung. Und ein guter Anfang ist die Frage, will ich das wirklich? Wichtig ist auch die Prüfung der Entscheidbarkeit. Steht die Entscheidung überhaupt an? Sind alle notwendigen Voraussetzungen geklärt? So verhindert man, sich mit den falschen Entscheidungsfragen aufzuhalten.
0: Entscheiden wir uns für die Entscheidung, dann entscheiden wir uns zugleich für das Wesentliche, Verantwortung. Denn beides gehört zusammen, sei die Entscheidung auch noch so groß oder unbedeutend. Für Führungskräfte ist das eigentlich selbstverständlich, sollte man meinen. Doch zur Verantwortung gehört der Umgang mit der eigenen Fehlbarkeit. Und daran scheitert es oft. Dann wird Verantwortung nur im Falle des Gelingens übernommen, während bei Fehlern der andere den Kopf hinhalten muss. Das aber ist keine echte Entscheidung. Die gründet letztlich in den Fragen, kann ich damit leben und bin ich zu diesem Risiko bereit?
1: Prinzip 2. Definiere das Problem. Und zwar genau. Oft scheitert eine Entscheidungsfindung schon an der Frage, Worum geht es eigentlich? Allzu häufig wird an Scheinproblemen gearbeitet, weil sie näher liegen oder einfacher lösbar wirken, während die eigentliche Baustelle unbearbeitet oder sogar unerkannt bleibt. Um das zu vermeiden, gilt es, den Entscheidungsfall, die zu lösende Aufgabe, wirklich, tatsächlich und im wahrsten Wortsinn zu begreifen und zu suchen. Ein probater Zugang besteht darin, das Problem schriftlich zu beschreiben, erschöpfend und aus mehreren Blickwinkeln, und dabei das Vorher und das Nachher, das Ist und das Soll genau zu benennen.
0: Um das Ziel zu umreißen, den Soll-Zustand, die Definition of Done, gilt es, Fragen zu stellen wie Wo stehe ich, wenn mein Problem gelöst ist? Wie geht es mir dann? Welche Anliegen sind gelöst? Und vielleicht auch, welche meiner Visionen sehe ich realisiert? Der Blick auf den Ist-Zustand muss ebenso genau und schonungslos ausfallen. Wie schaut es momentan aus? Was ist die Ausgangslage? Wo liegt der Entscheidungsbedarf? Was sind die Defizite? Wo kommen sie her? Was habe ich bislang unternommen, um sie zu beheben? Das Problem ergibt sich nun aus der Differenz zwischen Soll und Ist. Was fehlt zwischen dem einen und dem anderen? So trivial es klingt, hier schlummert der wichtigste Teil der Aufgabe und ein wesentlicher Teil der Lösung.
1: Prinzip 3. Kläre deine Ziele, Wünsche, Werte und Prämissen. Die wahre Herausforderung, wenn es um kluge, souveräne Entscheidungen geht, ist die Beantwortung einer scheinbar schlichten Frage. Worum geht es uns und anderen dabei, wirklich? Das ist etwas anderes als die eher objektive Frage nach der Zielsetzung. Es ist die Frage nach den tieferen, vielleicht auch ganz persönlichen Motiven, Antrieben, Wünschen und Werten. Will man gewinnen, reich werden, eine gute Zeit haben oder etwas anderes? Wenn man hier keine Klarheit zumindest für sich selbst, gewinnt, erschwert das nicht nur Entscheidungsprozesse, sondern verursacht auch ansonsten Stress, Demotivation und das hilflose Gefühl, der Hamster im Laufrad zu sein. Wir verschwenden dann Zeit und Energie mit Nebensächlichkeiten, die uns unserem eigenen Ziel nicht näher bringen, weil wir es nicht kennen.
0: Eine weitere wesentliche Dimension der Entscheidungsvoraussetzungen sind die Prämissen. Man neigt gerade im Alltag, im Tagesgeschäft dazu, sie zu übersehen. Denn sie kommen mit großer Selbstverständlichkeit daher, ebenso unauffällig wie obligat, häufig nicht einmal benannt, geschweige denn zur Disposition gestellt. Dennoch geben sie den Rahmen vor. Sie sind gewissermaßen die generellen Bedingungen, unter denen Entscheidungen getroffen werden. Dabei schränken sie nicht selten als scheinbare Alternativlosigkeiten und Sachzwänge den Entscheidungsspielraum deutlich ein.
1: Wie ich als Entscheider eine Führungssituation begreife und definiere, das sind die jeweiligen Prämissen meiner Entscheidung. Der Weg zur Klarheit führt hier über kritisches Hinterfragen. Worauf basieren meine Prämissen? Wo kommen sie her? Welche Informationen liegen Ihnen zugrunde? Von wem stammen sie? Habe ich sie mir selbst beschafft? Habe ich sie geprüft? Denn jeder ist unentwegt Fehlinformationen ausgesetzt, die, gewollt oder ungewollt, manipulativ oder nicht, zur Basis stillschweigender Prämissen werden. Sich darüber Klarheit zu verschaffen, heißt, sich und anderen Fragen zu stellen. Auch wenn es mühsam ist. Denn die Entscheidungen von heute sind die Prämissen von morgen. Sie hörten den Artikel Entscheiden in digitalen Zeiten – Die neuen Denkfallen von Ingo Radermacher aus der Ausgabe März 2019 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Kontraproduktive Kommunikationsregeln, lass das Reden frei und Irrationale Ängste überwinden, kill das Kaninchen in dir.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.